0: Financieros, otro Stonks volan primas. Eh, estoy emitiendo directo en Twitch. Espero que esté saliendo bien. Si no, ahora me escribirá toda la gente por el Telegram. Es un desastre, no se te oye, en duplicado y tal. En fin, eh, antes de darle el paso a Greg, que enseguida va a contarnos cosas, eh, pues le damos la bienvenida, le damos las gracias, porque va a venirse aquí una vez al mes. Es un DJ residente, podríamos decir, a Víctor Ceurrutia, el psicólogo del trading, y vendrá pues a. Pues sacaremos temas como ya estábamos ahora en la previa hablando que he dicho, cortar y empezamos a grabar. Víctor, ¿qué tal?
1: Muy bien, chicos, de verdad. Eh, gracias por, por invitarme, para mí esto es un placer. Me apetece muchísimo que cada mes estemos aquí un ratito charlando sobre cosas de interés y espero que a la gente también le guste, joder, que es la intención.
0: Perfecto, o sea, perfecto. Sí, es traer pues eso, casos o cosas como la que comentamos la semana pasada del, del trigo, pero ahora ha sí. aparecido una de última hora, que es lo que estábamos sí, hablando... Sí que no vamos a traer ya yo creo que me he dado cuenta que pocos casos externos van a, van a venir, van a ser todo
2: greco a decir, me ha <risa> <risa> pasado esto
0: los pimientos sí, pero, no pero sí, los pimientos yo, yo voy no a repetir
2: quedado, lo, lo, yo lo, <risa> vuelvo a repetir lo que he dicho off topic que, que sí. yo no quiero aprovecharme para que luego, no, es que tú, tú vas al psicólogo en directo y estás <risa> mencionando cosas o casos que te pasa para que te los soluciones sin pagar no, eh, eso es fantástico. Yo, yo lo que he dicho que, señores, y esto apuntarlo en... Eso es un gran dicho, que al abogado, al contable y al ciólogo siempre tenéis que tenerlo pagado. ¿Por qué? Porque esos, esos os ayudan, ¿vale? El resto ya se puede, se puede hacer cosas, ¿no? Pero... Claro. Y, puede haber trampas que, por otros lados. Sí, sí. Sí, no, pero eso... No, yo, yo te digo, y lo que he comentado, y veis que soy yo soy bastante transparente, nuestro grupo de trading llevábamos hablando o llevábamos haciendo una... Da igual, estamos hablando de una estrategia para el día de hoy, combinatoria matemática, no entró en el sitio. Sabíamos que hay muchas probabilidades de que rebote el mercado después de una bajada. Y hice un guión de una estrategia muy barata, con un múltiplo bastante gordo. Y mi pregunta es, ¿por qué a veces cambias de opinión? ¿Por qué, por qué cuando lo tienes tan claro cuando llega el momento y tensas el mercado, porque realmente lo que quieres es tensar un poquito más, ¿no? Es decir, estás en algo que se, se está ejecutando según bueno. lo que tú has previsto, pero supongo que a veces me pasa porque pienso mucho, ¿no? Porque pienso en una persona que da, es decir, un escenario lo juego 200 millones de veces en mi cabeza hasta llegar a un punto, ¿no? Uh -huh. pero, pero teniendo un mí... escenario muy favorable... Que se cumpla con muy poco riesgo. ¿vale? Estamos hablando de una estrategia de, de, de muy poco riesgo con un, con un múltiplo muy grande. Que si ocurre, se, entonces, ¿por qué he cambiado de opinión? ¿Por qué, no le, ¿por qué le he dicho a, mí, a mis alumnos que lo ejecuten en el grupo Delta que tenemos ahí de, de, de la gente que está con nosotros de opciones? ¿Y por qué yo he querido tensar la cuerda y cambiar de, y, y, y Y hacerlo de otra forma. Uh -huh. Porque ¿Por qué nuestro, si no soy sistemático, tengo ideas, mis ideas no son fijas porque pienso en diferentes dimensiones? Entonces, eh, yo no, no existe uno más dos, ¿vale? Entonces, uh -huh. pues, existen entornos de volatilidad, eh, mm, por ejemplo, uno de los tigers de hoy, el que nos ha dado la razón a 100% era que el mercado estaba bajando un 2% eh, y el VIX estaba bajando, que esto uh -huh. es una cosa rarísima. Es decir, mercado en mínimos, porque hemos roto mínimos, el VIX plano, sé más o menos por qué está el VIX plano, pero no quiero entrar en detalles. Uh -huh. eh, es decir, todos los indicadores me decían que lo que yo me he inventado era real. Uh -huh. ¿Por qué ¿Y ¿Por, y qué? Que... ¿Por qué llegas a, a veces a cambiar tu propia estrategia?
0: Y dilo, o sea, porque luego, o sea, el, la gente del grupo ha ejecutado la estrategia como tú has dicho y les ha salido bien, han, 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 se han multiplicado por bastante. O sea, han ejecutado lo que tú has dicho. Sí. Pero tú, para ti, no lo has ejecutado. No, no, eh,
2: eh, sí, no lo, he, eh, no lo he ejecutado, sí. sí. No me he salido sí. no me he salido cuando, cuando leí, sí, si no me he salido. Está esperando un, un, una, una rotura más, pero la rotura, la segunda rotura no llegó y entonces, claro, la estrategia, como era muy barata, enseguida cambia el gamma y cambia la volatilidad y, y muere la estrategia, el riesgo eran 100 pavos para decir, uh -huh. no tienes mucho más riesgo. Pero da igual, combinándolo con la otra estrategia, el múltiplo era muy grande, ¿no? Porque realmente esperas una bajada y luego una subida. Pero la, la cuestión ya no es la estrategia, sino es ¿por qué hablo mejor del mercado de lo que lo tradeo <risa> Y esto, esto lo aprendí de un americano que era él estimaba los precios, tenía un algoritmo que estiva, estimaba los precios del mercado de cerdos un día antes uh -huh. que el mercado. ¿Vale? Es decir, uh -huh. Sabía el precio porque había unas fórmulas matemáticas y, sabía. y estimaba bien el precio y tradeaba mal el mercado. Y él me dijo, dice, hablo, hablo mejor del mercado que lo tradeo. Eso, eso lo, aprendí, lo aprendí de él.
1: Totalmente, tío, totalmente. O sea, a ver, yo, yo os puedo dar un poco la turra con esto. Tampoco quiero alargarme mucho porque la explicación podría ser enorme. Pero no sé qué, qué os parece a vosotros, ¿vale? A ver qué pensáis. Eh, yo eh, estoy haciendo, cuando, cuando intento abordar algún tipo de caso eh, particular eh, que puede surgir por, por, por determinados factores, ¿no? no tiene por qué ser eh, un caso como el de Greg, sino que puede ser miles, estoy intentando desarrollar una especie de, de um, toma de decisiones por dimensiones. ¿vale? Por ejemplo, eh, a la explicación de Greg, yo le puedo dar diferentes dimensiones de explicación. La primera, confianza, ¿no? Eh, no sé si es que sabéis que las tendencias de personalidad tienen gradientes, ¿vale? No es como un bloque, no es tú eres alguien confiado o eres alguien arrogante sí. o eres alguien desconfiado, sino que vas por una especie de gradiente de, eh, de una dimensión. ¿Me explico el tema de gradiente? Que puede estar en un intervalo entre alguien arrogante y alguien desconfiado, ¿vale? Sí. Eh, ¿Qué significa eso? Que si eh, hay factores en tu vida cotidiana eh, que han alterado ese gradiente de confianza sí. en los últimos tiempos, por miles de razones, por experiencias previas traumáticas. Traumáticas me refiero a que quizás has tomado decisiones en los mercados últimamente que han salido peor de lo que esperabas, por ejemplo, ¿eh? no digo que sea el caso. Mm. Eso puede acumular, de cierta manera, una desviación en ese gradiente de confianza, pasando de que seas alguien con una confianza plena en ti mismo, en tus decisiones, a, incluso llegando a la arrogancia positiva, ¿eh? no algo de arrogancia negativa, sino alguien con mucha confianza, a un desnivel hacia lo desconfiado ese gradiente puede afectarte. Luego hay otro que sería el de la sobre-racionalización que tú has dicho antes. Uno, un error muy habitual, una característica muy habitual de los traders, eh, de, que, de alguien que participa en los mercados, es la sobre el sobreanálisis. El hecho de que cuando tú en ese mismo gradiente de personalidad pasas de ser alguien despreocupado eh, en un extremo a ser alguien ultra-mega eh, detallista y, y hacer sobreanálisis constantes en el otro lado... Cualquier extremo es peligroso, por lo que si no te encuentras en un equilibrio homeostático, ¿sabes? Que yo decir, hostia, me encuentro en el punto óptimo entre saber que tengo que tener conocimientos suficientes de una materia, pero también la libertad de poder tomar decisiones un poco más intuitivas. Si eso se desvía hacia uno de los dos lados, también te puede perjudicar. Entonces, esa serie de dimensiones se van multiplicando. Otra que se me ocurre también es el tema de la estadística. ¿Cuántas veces ha ocurrido? en tu caso, con esa estrategia, que ese mismo escenario se haya dado? ¿Son muy recurrentes o no. el, la muestra es pequeña?
2: A ver, contestándote las tres, uh -huh. estoy totalmente de acuerdo en las tres. Es decir, uh -huh. en, en, en la de otros factores que me afectan exter exteriores, ¿vale? Que, que a lo mejor no tiene nada que ver con el mercado, que puede ser, por ejemplo, mis padres, mis padres son muy mayores, es un es difícil, ¿eh? no sé si, si tenéis padres mayores pero es difícil y soy el más cercano que está cerca de ellos entonces te, no, no te agobian pero estás tú con sus problemas básicamente luego también es un año muy difícil, tengo factores relacionados con el mercado que me están afectando porque me siento mal por, me siento mal no, me siento engañado por unas cosas entonces también te afecta y luego el, el, el sobre sobre análisis Uh, sobre análisis y además de un entorno único, uh -huh. vale, es decir, el entorno de hoy es único y nunca más se va a repetir. Claro. ¿Vale? Uh -huh. No se va a repetir. Es, decir, es el grado de desconfianza del mercado con el grado de cobertura del mercado, con el grado de gamma que hay en el mercado, con todo lo que hay hoy. Esto es muy difícil que se que, que, se, que digamos que, que se vuelva a repetir o que sea una cosa que vamos a hacer esta estrategia siempre no, esto, esto no ocurre, pero claro el, el conocimiento de un trader y el conocimiento que yo tengo, yo hoy estoy enfadado y hoy me, yo para hoy me he dado el día de poder estar enfadado, me he bajado me he abierto una botella de vino, y así que está siendo que está vino me he tomado un vino, he hablado con él, con un amigo y, y paso ¿no? porque ya no puedo estar aquí hasta las 10 de la noche y no lo puedo solucionar porque no, no he tomado sabía lo que hay que hacer, pero no lo he hecho, ¿no? Pero es un cúmulo lo que tú dices, de todas esas dimensiones. Sí. Es un Además, no sé si, si
1: pensáis lo mismo, pero yo hace algún tiempo, no sé cuándo, unos meses, leí un artículo que hablaba sobre eh, la capacidad que tienen los seres humanos de tomar decisiones en un mismo espacio de tiempo, ¿vale? Eh, a veces nosotros, los seres humanos, nos creemos demasiado capaces, más capaces de lo que realmente somos, para eh, consolidar una idea que nos lleve a tomar un acto en muy poco tiempo. Pensamos que, hostia, sí, podemos, somos como algoritmos que podemos coger información de muchos lados, pam, 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 y tomar una decisión focalizada. Pero en realidad, eh, en los niveles de, de jerárquicos de toma de decisiones que un ser humano puede tomar en un espacio corto de tiempo son muy pocos. O sea, es que no, eh, si quieres atender a tantas cosas para al final hacer un clic, eso es mucho más complejo de lo que parece. Por lo que los des desequilibrios. En, en ese punto óptimo de ansiedad, ¿no? de ansiedad me refiero a una curva de atención, de estado anímico positivo, de confianza en uno mismo, es tan frágil en el momento de hacer trading que de ahí se, se, se liberan esos niveles de estrés que mencionabas antes, of the record, que es que es un ejercicio de tanto estrés porque hay que eh, es un cómputo de decisiones eh, muy concretas en un contexto muy limitado. Que es muy difícil de estar en el punto óptimo en cada momento. Es muy complejo. Muy, muy complejo.
2: El, el problema es que el punto óptimo cambia.
1: ¿vale? Eso es, y, claro, claro.
2: Sí, y, sí. Y, y porque esto, es, esto no es uno más uno, dos. Aquí no existe. En el, en, 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 en el mercado que nosotros estamos y más en esa parte del gamma donde miras la volatilidad, miras tres tipos, miras dos, tres tipos de indicadores de volatilidad. Miras escenarios, tienes dos estrategias que. Dos estrategias que son dos mariposas, que las deshaces uh -huh. para hacer una tercera estrategia. Yes. Es que hay, hay un chico en el grupo que, que creo que dice, lo he leído, he escuchado tus audios no sé cuántas veces y he hecho tantos apuntes para entender lo que estás diciendo. Sí. Vale, para... para, para... A ver qué está diciendo este tío que se le ha ido la olla, pero es que cómo lo está moviendo y tal. Y claro, tú, tú tienes que modelar una cosa en, 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 en diferentes dimensiones uh -huh. y la modelas, porque, porque nos, los que operamos opciones, nosotros no vemos lineal. Vemos una cosa, total, una, un caos, y en ese uh -huh. caos hay, una, hay, hay, unas, hay unas reglas básicas. Uh -huh. Y... Y, y, y creo que es ese exceso yo creo que es ese exceso yo, estar, yo voy a eh... aportar
0: yo mi, mi parte no que yo o sea yo esté en el grupo no no intervengo mucho estoy haciendo ahí otras cosas pero voy leyendo no y, y aquí también hay un yo lo relaciono con el tenis no pues juego al tenis y, y es muy importante cuando tú juegas al tenis esto por ejemplo en el partido de Rafa Nadal con Djokovic en Roland Garros fue espectacular porque tú veías como sí. ellos eran capaces de cada bola limpiarla no o sea uh -huh. da igual que hiciesen una buena o una mala la siguiente bola partían de cero y lo veías, ¿no? Que eso es, es una cosa que si habéis jugado al tenis no pasa. O sea, te estás acordando de hace siete bolas la que fallaste, ¿no? Está ahí yeah. en tu cabeza, ¿no? Y ellos es eso. Y en parte también viene de ahí. O sea, en el último mes han habido movimientos muy bruscos en el mercado, que Greg lo ha dicho, hoy me ha pillado, hoy esto no he visto, esto ha sido una mierda, etcétera, ¿no? Que es lo que hemos en el grupo se iba comentando. Esto está loco, esto ahora pega un bandazo, tal, te pilla, ¿no? Entonces, claro, hoy te llega una situación única que ya por el hecho de ser única ya por tu experiencia, la pones en, en el congelador claro. es decir, cuidado pero la mm. experiencia reciente, que es la de alto mes es cuidado que esto puede hacer todo lo contrario de lo que yo estoy pensando yeah. y mm
2: -hmm. sí. ese
0: pequeño anclaje breve es el que quizás te ha marcado ¿no? y, mm -hmm. y no el limpiar y decir fuera, que es muy complicado porque claro. los alumnos lo han... Mi... esto es mi tesis, esto es mi, mm -hmm. mi eso ¿por qué creo que los alumnos aciertan? porque esa responsabilidad tiene descargada en ti
1: eso es, Lo efectualo dice... Lo dice Greg, él
0: es el profesional, yo lo hago, ¿yo, yo qué voy a rebatirle a este tío? Yo lo ejecuto, y sin embargo el que eso dice, espera, eh, la experiencia esa reciente, bueno, el último mes lo hemos comentado en el podcast y, lo, y en el grupo, mm. es un jaleo, o sea, pega unos bandazos, brutal es el mercado de un día para otro, ha reventado, y ese anclaje, eso es lo difícil, pero eso es muy difícil, eso lo hacen Nadal y Jokovic, también lo digo, ¿eh? claro. y yo sí, en sí. ese partido flipé, o sea, porque se veía claramente, y es un ejemplo igual, ¿eh? limpiar la bola el en cada, sí. eso, eso es imposible. Y más cuando los cuartos, cuartos, ¿eh? Claro, totalmente. Eso, sí, es, yo... eso
2: es cuando eres hiperprofesional, ¿no? Es decir, el, el, el nivel de, de profesionalidad. Sí,
0: o, o, o no,
1: no, tampoco no creo que sea una especie de profesionalidad, porque tú ya lo eres. Sino más una cuestión de, hay estados mentales para cada circunstancia. Y tampoco hay que, hay que fustigarse por no estar en un estado mental constantemente perfecto. Porque la profesionalidad también se basa en sobrevivir a esas varianzas de los estados porque si fueses mm. siempre en estado perfecto de Greg sería injusto para cualquier ser humano sería estarías por encima de, de, sería, de muy sería muy pesado
2: sería claro. muy volviendo claro. al estado tuyo volviendo al estado tuyo yo recuerdo los estados de soy Dios es decir, sí. soy Dios y, y operas y, y cualquier clic que haces en la pantalla ganas dinero yeah, ¿vale? yeah. y, y ¿Y qué rápido te pone el mercado a tu sitio? Eh? Si te, eh, sí. Tardas a lo mejor un mes, dos meses y tal, y luego te viene el mercado y te hace ¡plash! dice, toma Dios, toma. Sí, y, sí, sí. Y tal, sí. es que es esto es, es, es esto, es esto, es esto.
1: Es un cúmulo, es un cúmulo de factores, tío, y, y además yo pienso eh, totalmente como... La idea esta del efecto halo, ¿no?, que, que ahora mencionabais, es el hecho de... Es que es, es exactamente así. La gente sigue lo que tú dices porque no tienen esa, esa responsabilidad. Claro, sí, 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 Pero porque no tienen primero ese cúmulo de experiencias, no les ha afectado emocionalmente de la misma forma que a ti, por lo tanto la palabra que tú dices en este caso siempre va a estar recubierta de ese halo de, de, de experiencia y seguridad que tú eh, no tienes en ti mismo en ese momento pero sí que expresas lo que decías ahora, tú eres capaz de analizar el mercado de una forma eh, sublime, excelente pero debido a tus condicionantes como ser humano, que por suerte sigue siéndolo, eh, eh, no te permiten ejecutarlo de la misma forma, ¿sabes? Entonces, eso es, me parece muy curioso. Creo que es el principio eh... trabajando,
2: de Estoy trabajando con, con un grupo de Quants para, sí. para cuantificar algunas de estas cosas, porque se... mm. es difícil porque son variables sobre variables, pero se, se, claro. para, para intentar, digamos, mitigar algunos. Yo, yo no quiero yo no quiero que el, el, el robot piense por mí pero quiero que algunas decir algunos números que sí. cargan mis mi memoria que lo haga el, que lo haga el aparato porque eso sí que se le puede dar al algoritmo que que esté haciendo sí. unos cálculos que tú haces rápidos que tienes que hacerlos y verlos pero la, la, sí. la, la, la cuestión es hemos identificado el problema ¿Eh? Sí eso yo, 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 yo en esto siguiente nivel, ¿eh? es decir, cómo borra Djokovic y Nadal cada pelota. Es decir, ¿eh? Yo lo he intentado con una copita de vino, vale. Eh, no creo que me va a funcionar. Vale, eh, siguiente nivel. No lo sé, porque eh,
0: no lo sé. O sea, mm. Mm, no sé qué truco. Esos son trucos mentales que a lo mejor mm. ellos se han desarrollado internos. Y son capaces de, de limpiar el error y el acierto, ¿eh? ojo, o sea, sí. no solo el error, ellos limpian el error, pero limpian el acierto, o sea, hacen sí, una sí. jugada y a la siguiente están partiendo 0-0, no sé si en su sí. cabeza piensan, estoy 0-0, el marcador va 0-0 y estoy empezando, o, o sea, no sé qué pasa por esas cabezas, lo digo literalmente, pues son animales, pero limpian ves? el error y el acierto, totalmente, sí. además de una manera espectacular.
1: Aún así también eh, creo, estoy totalmente de acuerdo contigo Mariano, eh, pero también la idea es es un poco eh, injusto para eh, cualquier persona que se dedique al trading el hecho de eh, fijarse en el superviviente, en este caso en la actitud superviviente de Nadal o de Djokovic ¿no? entonces eh, eh, seguramente cuando nosotros vemos un partido como el suyo o una toma de decisiones espectacular en cualquier ámbito de, de, de la vida nos lleva a tender a que siempre es así pero no estamos viendo las situaciones como las que ha pasado Greg en Djokovic y Nadal, que también las han tenido. Y en este ah, caso, no las sobredimensionábamos como algo positivo. Diríamos, ah, es que es normal.
0: No, no, ¿Sabes? pero yo no la, Bueno, no, a ver, no le he puesto como ejemplo de los que hay que fijarse. O sea, lo he puesto como, como, sí, sí, te, para, como la analogía del, del tenis, ¿no? Que muchas veces... Claro, claro, claro. Esa limpieza hace... Eso ya lo he dicho, o sea, ellos están a otro nivel. O sea, yo... Sí, ese sí, partido sí, estaba... Sí. Es, es una, era una locura lo que mm. hacían. Eh, pero es la analogía que muchas veces se entiende muy bien, ¿no? De, de cómo total, li total. De, de limpiar eh, mm. y de no arrastrar, pero ya no el error grave de una liada que hiciste hace cuatro años en la, en la cuenta de trading, no. Es que igual eh, los cuatro tics que perdiste el lunes están ahí y diciéndote cuidado sí. que igual hoy son 40, ¿sabes? 100%, 100%. Sí, sí. Y, y eso,
2: eso es lo que es difícil de limpiar, o sea, y no ¿Qué prácticas de limpieza hay o qué prácticas de...?
1: Sí, es, esa es una muy buena pregunta, la verdad. Eh, yo lo que recomiendo siempre es cuando vosotros pensáis en cambiar una conducta que no tiene nada que ver con el trading, imaginemos, eh, generemos una hipótesis, un escenario en el que el trading no existe en nuestra vida, ¿vale? Uh -huh. eh, en otra actividad que os guste, cualquiera. El mismo tenis sirve, ¿eh? o sea, cualquiera. Cuando imaginemos que vosotros hacéis algo que no os, corre, no os repercute en esa actividad como vosotros queréis, ¿qué haríais? Imaginemos el tenis, ¿no? Tú tienes un drive, eh, le has dado 10 veces a esa pelota eh, y no ha ido donde tú quieres. ¿cuál es el siguiente movimiento que tomaríais para reconducir vuestra conducta?
0: En el tenis yo seguiría intentándolo. Seguiría, ¿vale? porque sé que, por experiencia, sé que si intento hacer otro tipo de golpes, estoy evadiéndoles. O sea, seguiría diciendo, uh -huh. tengo que intentar, voy a seguir intentando que llegue hasta que encuentre el, el, el punto. Pero ¿Vale? es el... Uh -huh.
1: Y mentalmente lo, lo sobrellevarías, sabrías sobrellevar el hecho de fallar 100 veces hasta que aparezca la primera... No,
0: hay no. Un, no o sea, el brazo se agarrota y, vale. y dejas de... O sea, se agarrota y empiezas ya al final a asegurar. O sea, y el partido ya va mal. O sea, es, es así. O sea, ya... Vale. Es que es exactamente no te
2: en el mercado la ventaja se pierde uh -huh. cuando empiezas a pensar en asegurar. Uh -huh. Cuando tú retrocedes, es como un... Como suelen decir, ¿no? Que en los animales, cuando ven que alguien es débil muere. Uh -huh. Y en el mercado realmente, yo, 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 me, yo me he fijado, es decir, uno de los puntos de, 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 de la varianza de hoy, o, de, o del edge de hoy, o de la, de la posibilidad de hoy, ha sido ir en contra de lo que piensa el mercado. ¿vale? Uh -huh. Y ver claramente que la volatilidad te está, te está diciendo, el VIX a las tres y media que lo publiqué, está diciéndote de que, de que, de que el, mercado está aquí, el mercado está posicionado de forma equivocada y tienes que les fuera que, el mercado está muy posicionado para que pase lo que tiene que pasar y si pasa no pasará nada.
1: Uh
2: -huh. y, y, ay, no sé, es difícil, es que la mente, la mente, sí. la, la mente es muy difícil, la mente es muy difícil sí. y, y, y tienes que saber jugar. Yo lo, yo lo, lo, lo que aprendí los casi 20 años que estoy operando es, es que tienes estos momentos, borrón, mañana es otro Eso día. Es. Eso es. Ma mañana es otro día. Ah, eso es lo sol. que quería llegar. Dicen, claro. dicen, en ciología dicen que la, la, la ciclicidad del, del sol es muy importante porque todos los días sale y todos los días tienes una nueva oportunidad, digamos. ¿no? Y, sí, sí. Y, y debido a que tienes los conocimientos, uh -huh. porque si tú fallas es porque eres malo, uh
1: -huh.
2: ¿vale? entonces te tienes que preguntar, a ver, lo que estoy haciendo... Uh -huh. ¿Está bien o está mal? Correcto. ¿No? Pero tú dices, no, es que lo que estás haciendo, tal, pues hay que afinar no el, el, el tiro, ¿no? Volviendo al, al tenis un poquito de, de, que, de, que, de que a lo mejor es un pelín más, un poquito más de ejercicio y lo tienes. Porque si tú no le darías nunca la pelota, entonces a lo mejor dices, coño, si no das nunca la pelota, no, no claro, juegues a técnico. tenis. Claro, no, es no, técnico. No, no, no juegues a tenis porque la idea es darle la pelota, ¿vale? uh -huh. Es decir, en sí, sí. Pero es, es, te digo, a mí, a mí me ha sorprendido porque le, le das vueltas, le das vueltas y en el último momento es como que esa duda, pero también es acumulado. Yo, yo os puedo garantizar que es acumulado. Es un año muy de un cúmulo de circunstancias en mi vida, es un, que es difícil y entonces eso también creo que juega un papel, porque juega un papel eso de que confías en lo que, sí, yo confío porque... Yo no estaría aquí si no confería a mí mismo y en lo que sé. Uh -huh. Entonces, sé que el mercado es difícil. Eso lo hemos hablado el otro día también y, además, en el grupo también lo hemos hablado, de que un día bajo de... Yo tengo una oficina en el piso de arriba de la casa uh -huh. y bajo y, claro, mi ciólogo por la noche es mi mujer, porque no nos queda otro. Y nosotros hablamos... Nosotros somos una pareja que hablamos muchísimo y eso lo recomiendo a todo Qué el mundo habla con tu mujer, tío, porque es el mejor risk manager que tienes en, sí. en casa. ¿Vale? Es el mejor que tienes en casa. ¿Vale? Y claro, me dice ¿Cómo es esta situación? la, la cual Hablo del mercado en general. Digo, sí. nunca se ha visto, es única, riesgos, eh, riesgos inesperados, tantos por arriba como por, como por abajo y, tal. Dice, y Y me dice, vale, pero tú no estás... Acost... Esto es único, ¿no? Es decir, Tú no estás acostumbrado a esta situación porque es única, ¿no? Digo, sí. ¿Entonces ¿Por qué pretendes combatir un evento único? ¿Por qué pretendes también ser el mejor o el ganar siempre o ganarle a un evento único? Y me quedo ahí pensando, digo, esta tía sabe más que yo.
0: <ríe> es que no, no dices... Esto, es, es que es, es mujer, como... O sea, no, que no pero es que como... Es que estás, está...
2: está todo el ejército enfrente tuyo y tú solo, voy a, voy a combatirlos. No, no, que es no eso. puedes, tío, que son, que son mil, tío, y tú eres solo. Y te das cuenta y dices, ¿por qué quieres, por qué quieres cambiar las reglas cuando, no es que las reglas, han cambiado el mercado, mm. es un evento único, intenta defenderte, pues, defenderte es como a lo mejor operar menos, hacer... Yo, yo, estoy, yo, una de las defensas que utilizo siempre cuando estoy en un drawdown o hay un problema es de, de operar muy poco, es decir, operar mm. con muy poco... Operar con muy poco dinero para no para ver cómo está el mercado, ¿no? Uh -huh. Pero luego te das cuenta de que en un evento único donde ma... hoy estábamos bajando un 2% y subimos un 3%, ahora uh
1: -huh.
2: eso no existe. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué intentas combatir? esto? Y me, y me di cuenta, y te digo, en que... uh -huh. el grupo de me lo he dicho, que al final es que a las mujeres tenemos que decir lo que tienen que hacer y que se vengan ahí y aprietan los botones. ¿no? <risa> Porque dicen, que, a ver, ¿qué me has dicho? <risa> El azul, había que apretar el azul, ¿no? Esta. No, pero ahí
0: también, lo que más o menos lo que ha dicho Víctor, a mí siempre me recuerda la, eso, ¿no? Como el mirar... O sea, esto se lo veía a Brett Stenbarger, ¿no? Que es un uh -huh. mítico de esto de psicolo, de psicología y una técnica que utilizaba que era, está relacionada con un anclaje, ¿no? Pero lo que decía era... Yo la probé en ciertos momentos y, y funciona muy bien, ¿no? Que es como tú tranquilamente, que yo, yo creo que ya lo he contado, ¿no? Pero, eh, pues, por ejemplo, esta noche en la cama, tranquilamente, relajado, cierra los ojos, revives el momento... Uh -huh el momento ese que a ti te genera estrés, tensión, miedo, duda, lo que sea, lo revives, dice, o sea, primero el tío recomendaba respirar tranquilamente, no relajarse, respiración profunda, bla, bla, bla. Entonces empiezas tú a revivir el momento y tú vas a notar que lo revives, de verdad, Ajá. o sea, el corazón se te acelera, te entra realmente, entras en el mismo estado, ¿no? Ajá. Y en ese mismo momento el tío recomendaba, eh, que es lo que tú decías, pararte y pensar, ¿esto cómo lo tengo que resolver? ¿no? Uh -huh. Y entonces tú piensas, pues debería hacer esto, esto y esto, ¿no? O, uh -huh. o lo que sea. Sí. Y en ese mismo uh -huh. momento en el que vas a notar también que tus pulsaciones o que el estado re se reduce, ¿no? Ese de ansiedad, de miedo tal, haces un anclaje, ¿no? El anclaje, uh -huh. él recomendaba pues un chasquido de dedos, tocarse el, hacer unas palmas, tocarse la oreja, uh -huh. un gesto que anclas a esa situación. Y dice, uh -huh. y este ejercicio lo repetías varias veces, ¿no? Uh -huh. eh, que es, para, es más o menos lo que tú más o menos estás diciendo, ¿no? Sí, y estás dando sí. que está el que hacer. Eso en un par, lo puedes hacer previamente. Yo también, y así hilo con lo del tenis, uh -huh. alguna vez sí que me ha funcionado eh, quedarme como, fijarme en una tontería. Uh -huh. O sea, es decir, has fallado y simplemente pienso, eh, miro la línea del, de la pista y siempre uh -huh. pienso que la línea es blanca uh -huh. y voy a sacar. O sea, como focalizar totalmente la atención en una cosa tonta, como si te empana. empanado, te, te autoempanas tú en un foco de, de, mira, el techo es blanco, ¿no? Y pum, a operar, ¿no? O ahora o a, o a, o a, a, a sacar, ¿no? Uh -huh. Y eso, uh -huh. relativamente, um, sí que ayuda un poco a decir, bueno, pues has fallado el punto, lo has hecho bien, pero... Sí, uh -huh. Es buena idea,
1: tío, es buena idea. Sí, sobre, sobre todo el hecho de... Pensad que... Dos cosas, ¿no? Por un lado, el tema de, de preguntaros por otro tipo de ambientes que no sea el trading eh, nos lleva muchas veces a simplificar la toma de decisiones y, y, y eso que dices tú ahora, Mariano, de un trader tiene que, desde mi punto de vista, tener dos cosas, ¿no? una personalidad muy metódica, en el momento de lo que dice Greg, ¿no? de decir, es que tengo, sé que tengo que hacer una cosa, sé que la tengo que repetir y e incluso si le dijese a mi mujer lo haría mejor que yo, ¿no? esa, esa, esa metodología, esa disciplina. Pero además también una visión estratégica que tiene que ver, más ver con lo que dices tú, Mariano, que es que tú tienes que tener una serie de, un plan de actuación para escenarios múltiples. Eh, en el tenis, por ejemplo, si hay un momento en que tú repites 100 veces una acción y no te sale bien, hay que pensar lo que decía Greg, esto es técnico, esto es eh, psicológico porque no tengo el día, es que la raqueta uh -huh. está jodida, hay que intentar desarrollar una estrategia de eh, toma de decisiones de, de, en puntos críticos para saber uh -huh. hacia dónde dirigir tu atención y tus esfuerzos. Porque si no, te encuentras en un mar de dudas, que es lo que pues, se puede encontrar un poco Greca ahora, que es en no saber dónde focalizar su energía y sus esfuerzos. que Al final son, tenemos recursos limitados al día para corregir ese tipo de actitudes en el futuro. Y si no corriges eso a tiempo y no desarrollas un plan de actuación en este, estas situaciones, se puede crear un colapso en las siguientes situaciones que van acumulándose y haciendo que cada vez sea más difícil salir de eso porque estás más metido dentro de ese pozo. Entonces, yo creo que lo que hace Greca está de puta madre. Es decir, mira, eh, he, he identificado una situación, me encuentro de esta forma, Voy a intentar los siguientes pasos. Mi consejo es, genera comparaciones alternas en diferentes ámbitos de tu vida. Encuentra el más sencillo de todos. El más sencillo, ¿eh? porque al final reducir al absurdo ese tipo de comportamientos te va a llevar luego también a trasladarlo a, momentos, a contextos más complejos. Y si me dices, mira, yo es que cuando si como y me encuentro mal, lo que haría al siguiente momento es pensarme si voy a comer esa comida de nuevo. Solo ese tipo de reflexión te puede ayudar a ver una visión un poco más alternativa de tu situación en, cuando tengas este tipo de, de, de contextos en el trading. Y poco a poco desarrollar tu actitud en parte de eso. Es, es más largo, pero por ahí iría.
0: Sí, ahí se me han, de lo que has dicho, se me han ocurrido dos cosas. Una que comenté la otra vez que estuviste, el, que lo recomendaba, lo recomendaba Phil Jackson, ahora me paso al baloncesto. Era la visualización... Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Lo has leído el libro? El, sí, bueno, me lo leí, me lo leí. Eh, me, lo leí la, me lo leí. La visualización de escenarios, ¿no? Entonces no solo a lo mejor visualizar el escenario técnico, el, el mercado va a rebotar, bla, 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 sino previamente decir, ojo, ¿y cuál va a ser mi escenario psicológico? Uh -huh. en, o sea, eh, cuando llegue ese momento, mi, ¿cómo me voy a comportar psicológicamente? ¿no? O sea, y esa visualización te dice, cuidado que vas a, vas a cometer el error de autojoderte de auto a ti mismo, ¿no? Y eso a lo mejor ya sí. hace que, que en el eso momento... Es muy duro, ¿eh? Sí, bueno, pero, pero es... <risa> pero, pero es eh, o lo que sea, ¿no? De, de el autosabotaje, ¿no? O sea, ¿Eh? ese es un... Uh -huh. um... Y luego lo otro, la otra esa que decías, es que también se me estado ocurriendo, tal y como lo hablabas eso, ¿no? El, el... Porque a veces encontrar una situación fuera del trading que pueda ser análoga a esa situación vivida, uh -huh. dices, ostras, pues cuando estoy jugando a no sé qué, ¿no? Estoy asando carne, ¿no? Me pasa... Sí. Creo que está en el punto y me paso. Uh -huh. Y lo que hago ahí es pensar... Pues no, no, eh, no lo hagas. Que te estás con, no. Y ese mismo mecanismo mental te lo llevas a lo mejor luego al trading, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Y dices, hostia, lo sí, que sí. aplico, lo mismo que aplico para que la carne no se me pase. Lo digo porque pum. sé que cree asa bastantes cosas <risa> sí. eh, y estoy pensando en dejarla más rato y se me va y luego se me pasa. Ya sé que no tengo que hacerlo cuando me viene esa mentalidad. Mira, pum, ese ese esquema mental, retraerlo. De, sí, sí,
2: sí, sí, de que lo sacas del fuego, dice pienso que debería dejarlo un poquito más pero sí. voy a dejar porque pero... siempre pienso lo mismo.
1: Claro. <risa> Exacto, pero además, ¿cuántas carnes debes haber asado en tu vida? O sea, seguramente más que trades. ¿Sabes? Por ahí andará.
2: No, ¿no? creo, no creo. No. Por ahí, ¿no? Por, por bueno. desgracia, pero mucho, es decir, eh, 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 tendría 400 kilos si, 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 si tanta carne hubiera asado yo. Claro. Eh, sí con eso, sí, sí con que eso. es verdad, además tengo tengo un, un amigo que, que solemos estar mucho juntos y nos gusta cocinar tal, y, y él siempre me dice, es que tú siempre te quejas, ¿no? Es decir, yo, yo soy una persona que, es que el pescado no me ha salido bien porque lo, 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 lo secado no sé, y sale perfecto. Además, el típico que lleva, un lo pones en la mesa, empieza a hacerlo y es perfecto. Y dice, siempre te quejas, siempre te quejas, ¿no? De, de siempre quieres... Uno de mis errores, que yo lo reconozco, por, yo tiendo a la perfección. ¿vale? y la perfección no existe
1: no totalmente tío no y ese tipo de personalidad sí. ese tipo de personalidad es un muy es una tortura ¿eh? cuando no la se va a llevar
2: yo soy una puta tortura para mí mismo <risa> sí no yo, sé, yo, yo, yo me suelo ese reunir ocurre, conmigo mismo yo me suelo reunir conmigo mismo y somos pesados eh y ahí empezamos <risa> a hablar y discutimos y no dormimos y tal sí. y acabamos hostias todos mis mis altregos acabamos hostias <risa> y hasta la siguiente reunión vale pero <risa> pero no es es es, es importante. Porque que... buscas, buscas una cosa que racionalmente sabes que no existe, mm. pero, pero tiendes a, a, a mejorar, a hacerlo mejor, porque yo tengo que hacerlo mm. mejor, porque sé mejor, porque no sé. Y a, y a veces hay que simplificarlo. Mm. Vamos a cambiar sí, sí, sí. el tema. Vamos a cambiar a, nos, a, mis, a nuestros amigos agricultores. ¿vale? Eso. Eso también nos gustaría que nos expliques este efecto. Eh, te pongo un poquito en contexto muy rápidamente. Familiar, hablo con él. Trigo, eh, no lo vendo porque siempre sube. En invierno siempre sube y, y, y claro, desde cuando tiene su almacén, él no tenía el almacén. Ahora ya tiene su propio, digamos, granero, almacén, como quieres llamarlo. Y claro, Gregory, como es un hombre de estadísticas, digo, voy a sacar las estadísticas de los últimos 20 años. Y el tío como que no tiene razón. Es decir, no tiene razón, no, porque, uf, no recuerdo los números, pero vamos a dejarlos 50 y 55,
0: 56 era, por cierto Es
2: decir, muy igualado. Tirar una moneda, ¿vale? Tirar una moneda. Él dice que en invierno sus recuerdos o su... Yo digo que su, su más recuerdo porque lo habrá vendido antes más barato y en invierno lo que le quedaba en almacén siempre se lo cobraba, compraba más caro. Eh, él me estaba diciendo de que claro en invierno siempre el, el molino se lo compra más caro el trigo. ¿no? Uh -huh. Entonces, las estadísticas me dicen que esto no es verdad porque es 50-50% en -50%, los últimos 20 años en Estados Unidos. No entramos ahora uh -huh. en detalles en bases y no sé qué. Pero claro, los últimos cinco años o cuatro años ha funcionado a la perfección. Sí. ¿Qué es este factor que te hace recordar los últimos cuatro o cinco años que has fallado en entregar ese trigo, lo has entregado antes y el molido te hubiera pagado más dentro de un mes? ¿O, o ese, ese factor negativo? Para mí es un factor negativo porque tú no lo, tú, tú no lo ganas como He vendido el trigo y me hubiera. Eh, decir, que. ¿Cómo lo digo? Que he vendido el, he, he vendido el trigo antes y me hubiera podido sacar más dinero. Para mí eso es negativo, ¿no? Porque, uh -huh. porque realmente podías haber hecho más dinero como agricultor. Entonces, uh -huh. ¿es ese tick en la cabeza de, de por qué se te quedan mejor esos recuerdos que los recuerdos de los últimos 15 años que a lo mejor hubieras perdido dinero? Uh
1: -huh. Bueno, es, a ver, es, eh, hay que afrontarlo de diferentes también perspectivas. En este caso si es el, un recuerdo negativo ¿te refieres a un recuerdo negativo o un recuerdo que confirma tu hipótesis, aunque no sea correcta? Es decir, esos 15 es años... Es un ejemplo, recuerdo
2: los... que confirma a ver, tú has vendido el trigo y siempre subía entonces yo creo vale. que para mí sería yo diría que es es negativo es como sabía que va a subir el trigo pero lo he vendido antes Vale,
1: entonces esa persona en concreto, eh, al tener esa hipótesis, mmm, no toma una decisión ¿no? Debido a esa experiencia pasada, ¿quieres decir?
2: Hombre, él ahora está tomando esa decisión porque piensa que siempre va a ser así.
1: Eh, vale, pero esa, entonces la toma, eh, vende el trigo antes de tiempo. No, no, tiempo? no, ahora,
2: ahora, ahora no, ahora se lo has quedado all in, ahora está all in con el trigo. Vale, bueno, no ha vendido ni un gramo, ni, ningún gramo, no, no ha vendido ni un gramo de trigo.
0: Ok, pero anteriormente, Mariano, ¿qué decías? Anteriormente no, o sea, los últimos cuatro o cinco, cinco años, él ha vendido antes de tiempo y luego en diciembre ha subido. Entonces, ahora ya vale. le dice, no, este año no vendo porque en diciembre siempre sube. Pero las estadísticas dicen que es un 56-57% de las veces claro. en las que sucede.
1: ¿Y esto, sabéis si, si le ha pasado en alguna otra ocasión? Es decir, en alguna ocasión le ha salido bien ahora últimamente el hecho de no vender.
2: No, porque yo, yo, según yo entiendo, el año pasado lo ha vendido.
1: Vale. Entonces, claro, eh, es lo que decíamos antes, ¿no? Se puede enfocar desde el punto de vista del sesgo de confirmación, pero en este caso no lo veo tanto como un sesgo de confirmación porque eh, el sesgo de confirmación lo que hace es tenderte a solo eh, buscar en el exterior detalles que corroboren tu relato, ¿no? Entonces, eh, lo, que puede, bueno, lo que puede haber ocurrido a, este, a esta persona es que esté analizando las estadísticas solo desde el punto de vista que a él eh, le refuerzan su hipótesis eliminando cualquier factor que no tiene que ver con eso pero es una, también es una disonancia cognitiva a su vez porque si eh, tú en los últimos años has tenido un acto o un comportamiento que te ha llevado a tener peores resultados o unos resultados eh, negativos o malos o no tan buenos como podrían haber sido lo que tendría que haber ocurrido ahora es eh, eliminar ese tipo de comportamiento entonces, si tú, por ejemplo, le dices, no, no, es que el 50% de las veces no ocurre, o sea, no, no es cierto lo que tú dices, y él ha tenido experiencias previas negativas, eh, vendiendo antes de tiempo el trigo, no debería hacerlo. ¿Me explico? ¿Sabes mm. lo que quiero decir? Es decir, la disonancia cognitiva puede venir de que, de alguna forma, él quiere luchar contra su realidad, contra la realidad que tú le estás poniendo delante de la cara, porque eso implicaría que tendría que aceptar que previamente se ha equivocado. Y eso no queremos hacerlo. O sea, tú no quieres as asumir que, hostia, Greg tiene razón y yo me he equivocado. Uh -huh. Eso es un choque de, re de realidad. Es, nadie quiere asumir que, que su hipótesis principal es equivocada porque entonces genera dolor, disonancia cognitiva. Aunque la realidad te diga que sí. Pero por el otro lado, también puede ser un cerco de confirmación si supiésemos que esta persona solo se ha fijado en su análisis, eh, no en las estadísticas eh, eh, que, que computan el 50-50 que vosotros decís, sino que quizás en contextos muy detallados que le hacen estimar a él... Que eso sí que va a ocurrir, que va a subir. ¿Sabéis qué quiero decir? Uh
0: -huh.
1: Es complicado sí, sí. afrontarlo desde estos lados porque falta información de, de lo que. Además, no, la
2: conversación ha sido muy, muy. Es decir, siempre intento con ellos de que se cubran, que hagan cosas. Que a lo mejor haga esas jugadas con la mitad del trigo. Y cosa, es decir, intentar, pero no puedes. No, porque claro. para, para ellos, básicamente, la cobertura no existe. Porque no, 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 no son capaces de entender que puedes vender el trigo antes de tenerlo. Uh -huh. Eso, eso es, no les cabe en la cabeza. Uh -huh. Porque no, ¿Cómo voy a vender yo trigo que aún no lo he plantado? Eso a la gente no le No lo he sembrado. No. ¿Cómo puedo vender el trigo que no lo has sembrado? Digo, vale, pero llevas 40 años haciendo lo mismo, tío. <risa> <risa> vas a sembrar y llegará un día que vas a salir y lo vas a sembrar, ¿vale? Y, sí. y aunque sea malo, o un año muy malo tendrás el 50, 30, 40% de tu producción, ¿no? Entonces, yo te digo que antes de sembrar normalmente, ser, o, o en invierno, cuando tal, pues puedes cubrir una parte, de, si aún no tengo el trigo, ya está, y ahí, ahí nos anclamos. Y cuando la, ya le explicas Matif y Mar sí. Negro y Basis, ya te manda a tomar por culo. Ya <risa> Déjame en paz, que yo no... Pero ahí
0: realmente luego sería ver, eh, llegado el momento de diciembre, cómo reacciona, ¿no? O sea, que si eh, esa él es... La él buena. Vende, claro, porque él a lo mejor vende y, y pierde, ¿no? O sea, Correcto. Dice, Hostia, tenía que haber vendido antes, ¿no? Y entonces te dice, y entonces igual la disonancia, esto es pregunta, ¿no? La disonancia sería en plan, no, pero eh, lo he hecho bien porque si hubiese vendido en noviembre no sé qué, ¿no? Y pone una excusa para justificar. Eso sería la disonancia.
1: Correctísimo, correctísimo. Vale. Y además, si gana, utilizará el sesgo de confirmación que te dirá, eh, no, es que yo he analizado ciertos aspectos que tú no que me dan la razón a mí. Por lo tanto, ese 50-50 estaba adulterado por lo que sea. Siempre es una forma de protegerte, es un mecanismo de defensa que sirve para que tu comportamiento en el futuro sea reforzado. El problema está en que ese tipo de comportamientos, eh, como somos animales, de, 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 aunque tengamos, eh, pensemos que los seres humanos somos muy racionales y que le damos muchas vueltas en el proceso de eh, toma de decisión y respuesta, se basa en como un animal. Tú a un animal le das comida y saliva. ¿no? Y constantemente haces eso, pues hacemos mm. lo mismo. Esa persona tendrá un comportamiento que, aunque le ha salido bien ahora, en el futuro estadísticamente saldrá mal y él está reforzando una conducta que estadísticamente no tiene sentido, por lo que tarde o temprano se van a encontrar con más decisiones cognitivas, más dolor emocional y en el trading, por desgracia, perder pasta.
0: Y este es un error, o como la llamemos, ¿no? Error, sesgo, etcétera muy típico, sobre todo al inicio del trading, ¿no? De vi dos velas y cayó, y siempre voy sí. a por esas dos velas, ¿no? O, sí, sí. o vi un escenario y tal, y, 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 y vale, ya. Y me quedo con ese y no me quedo con los otros, ¿no? Incluso muchas veces, Total. que también lo comentábamos, el, el ir contra los datos, ¿no? Cuando salimos los sí. que somos así muy de datos, y. No, es que los datos bueno. no, ¿no? Porque ahí te, te tiran por el suelo tu teoría, ¿no? ¿Qué que sí. contando? 100%, 100%, 100%. Y, y, y además, eso es lo que hace dicho. Curioso. Es el,
2: el, el, el factor de, de no puedo decir no puedo dar la razón al otro porque entonces soy yo el que el, el que estás equivocado esto claro. y yo, yo eso lo he visto mucho en la gente, ¿eh? es decir, sí, yo sí. soy el primero que dice yo estoy yo, yo puedo equivocarme, es decir, mm. yo yo siempre entro en una cosa que yo puedo decir no puedo tener, no siempre tengo la razón. Y pero mucha pero, gente está muy muy A muy, la gente muy... no le pasa
1: eso, pero no solo en el trading, es en cualquier ámbito, el otro día en dicho, que está... mm.
2: con respecto a eso
1: porque veía como cualquier cosa que aparece, imaginemos que tú defiendes algo lo que sea, en cualquier ámbito. Tú lo has defendido porque en ese momento creías eso. Mm. En el futuro vas a buscar cualquier detalle, cualquier detalle que corrobore que tu relato era cierto, para decirlo en voz alta, para eh, darte en el pecho como un orangután para decir, ves, yo tenía razón, yo era el que claro. estaba... Eh, y eso, yo, yo creo que una de las dimensiones... Tengo una lista, que os he otro día en otro podcast si queréis. Eh, estoy desarrollando una serie de dimensiones que considero que son eh, dimensiones de personalidad que eh, refuerzan a un trader positivo, ganador en el largo plazo. ¿no? Después de tratar con tantos cientos de traders, he ido cogiendo lo que veía de los que ganaban y he ido diciendo, vale, este tío cumple con esto, este tío cumple con lo otro. Y una de ellas es que tienen una baja tendencia, los ganadores, los que, los que consiguen sobrevivir al mercado mucho tiempo y conseguir vivir de esto, eh, hay una baja tendencia a tener la razón. Es decir, tu personalidad te lleva a desarrollar una actitud de despreocupación por tener la razón. Lo que quieres es tomar decisiones estadísticas, que tengan sentido mm. eh, aunque eh, luego tú has tenido una hipótesis que decía que el mercado iba a subir y mm. después no lo ha hecho, no importa porque sabes que aunque no hayas tenido la razón en ese momento tu perspectiva estadística te ayuda a de, desprenderte de esa idea la gente no hace eso comúnmente la gente se ancla con la razón no, no, es que esto tiene que pasar sí o sí sí o ah, sí
2: bueno. Y mantiene posiciones y eso es. Eso y es. y, y lleva, lleva al momento, sí, sí, esto es un apego
0: increíble. Miller ¿no? eh, hace lo que tú dices. Un podcast que le estaba oyendo el otro día que le entrevistaban. ¿no? Eh, ahora no me acuerdo cuáles eran las palabras que he es utilizado, está en inglés, y... pero era ¿no? algo muy parecido, ¿no? Que él siempre pensaba que estaba equivocado no o algo así, o siempre estaba ¿no? diciendo, bueno, pues puede que me equivoque, o sea, Eso muy... es rebalanceándose es? mucho realmente, pero luego también, que es una, por eso es un grande, es capaz de decir a muerte con esto, ¿no? O sea, Correcto. De, de, en, este, en esta operación entro y entro uh -huh. luego más y hago uh -huh. lo que le, le llama ser un pig, ¿no? O sea, entrar sí. a lo bestia de lo bestia y, y hacer mucha pasta, que eso, eso también es muy complicado, ¿no? Pero...
1: Joder, totalmente lo más difícil, sí, sí. Claro, sí. es que despre desprenderte de ese apego hacia nuestra propia inteligencia es complicado, porque nos han criado para... para coño, para tener confianza en nosotros mismos, y para sentir que somos más inteligentes, de ahí a que eh, queramos educarnos, leer más, eh, y a mí me pasaba mucho, seguro que a vosotros también, yo he estado mucho tiempo en mi vida leyendo libros, por ejemplo, simplemente por el, el hecho de poder decir que lo he leído, ¿no? uh -huh. en cambio de por disfrutarlo, es, es, porque es un apego, un apego a la intelectualidad, que si eso lo llevas luego al trading, es un problema, porque te va a, a anclar muchísimo a las decisiones que tomes, porque entonces si fallas, o si tomas una decisión y luego no se cumple, es como una acumulación de dolor, decir, hostia, mierda, me he equivocado, qué malo soy, qué malo soy, no soy tan listo, no soy tan listo, en lugar de tener una perspectiva estadística. Es decir, tú, como lo que una analogía como decías tú antes del deporte, si tú eres Stephen Curry, tienes un 40% de, de, de tiro de 3 y lanzas 12 tiros, en un, 12 tiros en un partido y los fallas, el decimotercero lo vas a lanzar igual, en la misma posición, porque sabes que estadísticamente eso a largo plazo tiene sentido. Y él no se preocupa diciendo, hostia, es que he una mala decisión. No, coño, ¿Mm -hmm. has tomado la decisión que tenías que tomar, independientemente ¿Mm -hmm. de que no ha salido bien en ese momento.
0: ¿Mm -hmm. Sí, sí,
1: sí. Es la hostia, eso es la hostia, de verdad. Me parece brutal.
0: Es que está, ahora me has hablado de Carrie y estaba pensando, aunque lo meta sí. así, pero de, de Juancho que se metió un 8 de sí, Increíble, ¿eh? Increíble, sí, sí. es en la, en la final y yo con un amigo estaba escribiendo, pero este, tío que, rey, este que es Reggie Miller, o sea, ¿pero qué está haciendo sí, sí. este tío era, hoy? Era el de la película de, de claro, Garrett. No te tío. lo esperabas, pero es un poco lo contrario, ¿no? El tío le pasa una bola y hace boom, pero un triple con un tío delante, pam. Y dices, hostia, bueno, vale, ha tenido suerte. O, le o pasa de otra negro, vuelve era, a hacer un, lo de mismo negro. Le pasa sí, otra bola, sí. vuelve a hacer lo mismo. Y digo, hostia. Y el tío ya entra, yo creo, en un estado de racha, flow y de de sí. haber de tener muy mecanizado el primer tiro bien y pam, 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 pam. Y, y se marca una sí, cosa que yo creo que estaba, todos los que estaban viendo estaban flipando porque no, es inesperado. Sí, sí, sí. ¿no? Fue es increíble, eso, fue no.
1: increíble. Totalmente, es... tío, totalmente. Sí, es que a nivel psicológico. Eh, yo, por ejemplo, disfruto mucho, de, os lo digo de corazón, viendo a otros, muchos traders, ya sean eh, novatos o, o ganadores, que os prometo que no hay tanta diferencia entre unos y otros, aunque parezca mentira, porque al final todo se reduce en tomar una decisión, eh, eh, de verdad, eh, o sea, todo, todo lo que podamos eh, sobredimensionar, todo se basa en, eres capaz de trasladar esa, esa información a una toma de decisión óptima, por lo tanto, cuando yo hablo con un trader, veo como psicológicamente se deshace porque no tiene la capacidad para trasladar lo que tiene en su cabeza o lo que quiere hacer en esa decisión? Y ese es el gap importante, porque los conocimientos que un trader puede tener en poco tiempo se pueden desarrollar muy bien, habilidades muy altas de verdad, ¿eh? de, de, de análisis pero la capacidad de que tu cuerpo reaccione al tiempo que tienes que hacerlo en el timing que hay que hacerlo sin que eso te genere eh, preocupación, dolor ansiedad, estrés, eso es, es un mundo, o sea, es increíble eh, es alucinante la capacidad que una persona puede llegar a tener eh, para eh, sentir estrés, o sea, yo he visto gente muy estresada, muy jodida, ¿eh? de decir, hostia, es que estás reventadísimo, por desgracia, pobrecillo, solo por no saber cómo trasladar lo que tiene en su cabeza al timing real, al tiempo real, y luego lo analiza al todo lo pasado, lo típico, ¿no? es de decir, hostia, es que si llego a cumplir lo que yo he dicho, que tengo aquí anotado, porque me lo dicen a mí, ¿eh? me dicen, mira, esto es lo que quiero hacer, Semana, le digo, vale, perfecto, a ver qué pasa la semana siguiente. La semana siguiente me vienen con un dolor emocional tremendo, porque yo sé que, te, que, que lo que iban a hacer era correcto, lo, ve, lo veo porque ya ha pasado una semana, y les digo, ¿y de esto qué porcentaje de, de correlación entre lo que tienes que hacer y lo que has hecho has cumplido? Me dicen, el 20%. De lo, el, o sea, fallan el 80% o no realizan el 80% de sus decisiones. Y eso es, es, es algo brutal psicológicamente, te destroza. Porque ahí la, la confianza en uno mismo, el autoconcepto, eso se traslada a muchos ámbitos de la vida. Luego piensas que tampoco eres válido para, eh, yo qué sé, para tu otro tipo de trabajos o para un deporte o para tratar con tu familia. Pierdes que Sientes que tus hijos tienen menos credibilidad en ti. Ahí, de verdad, hay cosas en la mente que, que a veces se van de madre y, y son impactos muy muy grandes,
0: muy, muy muy grandes. Yo por eso desde, he vuelto al tenis de hace un par de años y, y he jugado siempre, pero... Pero esa parte psicológica en la que ahora es, es, ha sido un campo nuevo para mí. Yo he mm. jugado al tenis, he jugado pues, hasta hace X años dobles y tal, y era jugar al tenis. Como... Claro. Pero ahora es cuando de repente empieza a ver, y claro, lo menciono siempre porque veo la conexión con otros ámbitos de la vida. ¿no? O sea, mm. el, 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 lo que he estado comentando con el trading, con la inversión, con emprender, con lo que sea... Eh, esa, hostia, esto es como el partido cuando tienes falta de confianza y te falta dar el paso. Esto es cuando estás fallando mucho y estás haciendo tal, ¿no? Y vas viendo esa... Porque claro, los juegos que juegas tú uno solo, yeah. la cabeza es, es brutal. Mm. Sí,
1: sí, y es divertido de ¿eh? verlo también. Cuando haces ese tipo de asociaciones, hostia, a mí me, 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 me resulta súper interesante, me pasa súper bien, la verdad, a mí me encanta. Me encanta, la verdad.
2: Bueno, pues eh, yo Para creo acabar, que... al final con Cordier, Víctor, ¿cómo has acabado? ¿Has ah, no, habido... he hecho...
1: No lo he publicado, lo he, lo he grabado, pero no lo he editado. Mañana lo publicaré,
2: mañana estará. Ah, vale, vale, Sí, vale, vale. para que lo sepa la gente,
1: eh, eh, el otro día vi en, en Twitter a, a Greg eh, cabreado. No estaba cabreado,
2: no estoy... cabreado no estaba, pero...
1: Estabas eufórico, eufórico, estabas un poquito intenso. Y, y pusiste el vídeo de James Cordier, ¿no?, respecto a cuando quebró su fondo y todo el rollo este... Y dije, hostia, voy a buscarlo. Lo busqué, lo miré y tal. Y está llorando el tío, incluso sale llorando cuando hace la explicación brutal. Sí. Y voy a reaccionar a él. Y le pedí a Greg que hiciese una participación en el vídeo explicando las razones detrás de todo eso. Y yo creo que va a ser muy chulo. La verdad, ah, mañana vale, a lo pues, subimos. Avisa,
2: pues. avisa cuando. Yo, yo, como, pensaba que las publicado, digo, hablamos en el podcast de él. Y así eh, la gente sí. también lo puede No pero lo, he tenido no, tiempo, no he tenido tiempo. Como Mar, Mariano eh, no sabe, Mariano no sabe que nosotros hemos hecho un vídeo de estos aparte. No, 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 <risa> no,
0: eso tampoco lo vi en Twitter, así que no, no me enteré. Pero lo que haré es que cuando lo publique, pues lo, lo añado a las notas del episodio. <risa> y así la bien. gente lo puede, lo puede ver directamente. Así que nada. Bueno, siempre cerramos con lo mismo y como vas a ser DJ residente, que me mola el nombre. Sí. Eh, a ver, plan, plan de fin de Greg, tú vas a hacer algo, Víctor, vas a jugar al tenis. <risa>
2: Mi plan, mi plan de fin sí, mi plan de fin de es que, te, que tengo uh, un familiar familiar tiene un montón de madera guardada para mí pero uh -huh. tengo que ir a recogerla cortarla y traerla porque uh, me que no lo va a hacer por mí <risa> porque soy un cabrón entonces el plan de fin de es, es es hacer esa parte y, pues y cree... aquí, aquí aún hace buen tiempo queremos aprovechar para salir en bici y dar unas vueltas con los niños y, y, y coger madera, que señores, que el, esto ha cambiado. Claro, Eso el gas, contacto es, con la naturaleza. Eso es. Claro, el que Greg, ahora. Greg, cada que chazo, no hay.
0: Cada hechazo <risa> es una, ma, un maltrade que limpiar de la cabeza. Es el, o sea, sí, cada esa es la buena. Es, esa pum, es la buena. Eh, una menos. Pum, una menos. Bueno, y tío. pum,
2: una menos. No, no, es que además no tengo, me lo han enseñado. Dice, lleva qué años esperando que te lo lleves. Dices, <risa> ¿no? Nosotros tenemos como una. Una chimenea que ahora que no hace mucho frío en Hungría, pues como que, que enciendo la chimenea y en toda la casa sube uno o dos grados la temperatura. Y, mm. y es enorme la, la casa es pues, bueno. y, y nos ayuda y, y es echarle cuatro leñas y tal. Y entonces mañana tengo que ir a por Madrid. Y, y porque no tengo, yo he dicho a los niños, aquí hasta que no hace frío de verdad, aquí gas no hay es sí, decir a tomar por saco gasto un de las malas cosas porque no estamos ayer estuve además reunido con un con un señor que que está muy activo en el trading físico del gas y me explicó muy bien de, de que aunque tengamos 98 80% de, del gas en, en reserva ¿no? en reserva eso no significa que no nos podemos quedar sin gas porque totalmente dice que los picos y eso para acabarlo ya explico así una cosa técnica los picos de gas en marzo en, a final del invierno cuando los uh -huh. tanques ya bajan de capacidad si no los puedes rellenar uh, se crea como agua uh -huh. y, y cuando necesitas un por ejemplo hace un frío en marzo por ejemplo en nuestra zona son no es España ¿eh? es decir, uh -huh. hablamos de centro de Europa Alemania uh -huh. o zonas de estas cuando tienes un pico de frío eh, donde necesitas eh, todo el mundo a las 5 o 6 de la tarde en sus casas la temperatura baja de 17 grados. Wow. Y todas, uh -huh. todas las casas necesitan gas. Todas. Uh -huh. Porque las, los termostratos bajan y se reactivan. Ya ves. Pues dice que el, ahí hay un problema gordo porque uh -huh. no sale el gas.
1: Ya ves. Y si bueno, sale o sea, el
2: gas, y si sale el gas, sale con muchísima agua. Uh -huh. Y en todas las bombas de distribución son como unas membranas. Y el agua entre en las membranas y como hace frío, porque, porque, porque el problema viene por el frío, mm. se congelan. Y entonces tienes un cacao montado en todo el país, en la actual toda, toda la distribución tío. del gas del país. Impresionante. Dice, Greg, el problema no es, tenemos ahora gas, esperemos que no sea un invierno frío, pero tenemos que buscar hasta marzo cómo lo rellenamos. Uh
1: -huh. y el ¿Cuál problema cree, es que... ¿Cuál crees no. la solución ¿Es, es el, el, el gas licuado de Estados Unidos, de nuestros amigos americanos?
2: No, o... no, no, se, no, se puede, oh. no, no se puede. No se puede. No,
1: eso y, es... el tema, y el tema este de, de. No sé si leí que había algún tipo de pacto entre Argelia y Francia que, para suministrar eh, gas ahora. no, no sé no, Mira, ¿hay Si, tipo querés, de sufro, si ¿no? quieres,
2: nosotros hacemos un pacto que yo te voy a hacer una tubería, ¿vale? Sí. Ahí a Tarragona, a, a, a o a, a donde sí. estoy. ¿vale? Es decir, yo te voy a hacer una. Y, y, y garantizo que te voy a mandar todo el gas que tengo por aquí, ¿vale? Todo. Yeah. Es decir, firmamos un acuerdo y lo publicamos en Twitter. Claro, claro, bien, sí. ¿Y de eso maneras, lo enseñamos con esto? Eh, eh, técnicamente, nada. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Greg, como ¿No?
0: hay uno hay uno en Twitter, hay un, un trader que se llama Bodnicharov algo así, que mola mucho lo que pone, y siempre cuando pone alguna cosa, pone, what's the trade, ¿no? Pues la pregunta ¿Cómo? es, what's the trade, pues hinchate a comprar membranas, tío, para las calefactoras, porque van a reventarlas de todo el país. Eso es, eso es. Y que es. tenga ¿Ya? un stack de membranas a tiburón,
1: es un tiburón, claro, tiburón, de, tiburón de, es de la empresa empresarial sí. Bueno, ¿tú algún
0: sí, plan, sí. Víctor? ¿Algún?
1: Sí, sí. la verdad que tengo un compromiso porque este sábado aquí hay un evento en Reus de trading ah, sí. que, que han montado los de Xtrader uh -huh. y Sesan Sistemas y, y han montado aquí en Reus un, un eventillo en un hotel eh, de trading, creo que han sesenta y pico personas que vienen Uh -huh. Y voy a llevarme la cámara, voy por allí, voy a comer un poco y a grabar cosas. Haré una entrevista por allí. Luego es el sábado ya lo voy a pasar con, con otros traders. Y el domingo no creo que haga mucha cosa. Igual me voy al cine, uh -huh. poca cosa. Y tú qué... Muy, ahora, buen, buen plan. Yo voy a cerrar Tenía ya Tenía ganas
2: de ir a la quedada de X Trader. Yo he estado en una, al menos, hace muchísimos años, en Barcelona. Un saludo, a Alberto, si lo ves y, y eso, Alberto está, estará Alberto está estarán yo con, la, la mitad de los que están ahí los conozco a toda, la mitad Se me sale mal porque la semana que viene sí que tengo que ir a, la semana que viene si sí, la semana que viene tengo que acercarme a Valencia por arreglar unas cosas pero no puedo ser este fin de semana pues ya, ya la siguiente, ya no, otra. La siguiente. Sí, sí. Sí.
0: te montaremos el evento no financiero es que ya sí. estoy <ríe> sí. yo ya estoy empezando a visualizarlo así grande que, grande
1: y tú qué Mariana a... qué vas a
0: hacer yo voy a cerrar ya el apartamento que Fui la semana pasada a cerrarlo Pero dije, igual el fin de que viene no hace buen tiempo He visto que el mar va a estar plano Así que sacaré la tabla Bien. por último día Y aparte unos amigos, en cuanto he dicho que iban, Han dicho, ah, pues nosotros también vamos Comemos por allí, hacemos una barbacoa lo bueno. que sea Qué Así bueno, que Qué ese bueno. es, el, es el plan de fin de Y nada, la semana que viene Volvemos, con, tenemos otro invitado Nos vamos a ir al mundo de la agricultura No desvelamos quién Y a Víctor, nos vemos en un mes
1: Eso es un placer, chicos, de verdad. Gracias por haberme invitado y que tengáis buen fin de semana. Igualmente, gracias, gracias a ti.
2: Buen fin de semana. Hasta luego. Un abrazo. Chao.